0: Meine lieben Dressies, meine lieben Dressinen, mein Name ist Luca und natürlich ist es mir eine Ehre, diese sagenhafte Partie der Unterhaltung ankündigen zu dürfen. Diese Ausgabe Dress Relief wird wie immer präsentiert vom kennerhaften Kaiser und dem scharfsinnigen Sebi. Heute zu Gast der einzig wahre Gott des Herrenwitzes, direkt aus Fulda, Mischa von 43.5. Viel Spaß, haut rein. Hallo, 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 Kaiser, lieber Sebastian.
1: Hallo, liebe Dressies. Äh, schön, hallo. dass ihr wieder da seid. Hi, Sebi. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich sehr. Es ist mal endlich wieder soweit. Heute Wie in der, schön. leider nicht in der, wir sind, es ist die 44. Folge heute, ne? Jetzt habe ich vorhin, ja, habe ich auch gesehen, leider knapp verpasst. Es so würde eigentlich passen, dass es die 43. ist, äh, denn wir kommen gleich zu unserem
0: oder die 43,5. Äh,
1: ja, aber das hier ist ja eigentlich, glaube ich, dass das so vom, vom Niveau her 44 bis 98 oder so wird, so von der Knowledge, die gedroppt wird. Also, naja, vielleicht könnte man ja, nee, das ist nicht mehr genug Zeit, um ein kleines Interlude aufzunehmen als 43.5. Episode, aber naja, wie dem auch sei. Sebi.
0: Wir können ja irgendeine Folge ich löschen. Ich
1: weiß doch schon welche, sag ich später. Ähm, <lacht> Sebi, wie geht's dir? <lacht>
0: Ja, ganz gut, heute habe ich sehr gelitten, habe gestern den Astra-Saft injiziert bekommen und konnte dann nicht schlafen, hatte Schüttelfrost aus der Hölle und Fieber. Aber jetzt
1: geht es sehr wieder besser.
0: Aber nachdem ich heute den ganzen Tag verpennt habe und Tee getrunken, geht es mir jetzt gut. Und zwar Das ich freut mich echt. jetzt zu hören. Ja.
1: Ähm, Wie geht's mir geht es auch ziemlich gut, ich habe äh, heute einen sehr anstrengenden Tag hinter mir, weil mh, das Mikrofon, das ich bestellt habe, weil das alte den Geist aufgegeben hat, sollte eigentlich schon am... Dienstag, ist ja egal, was für ein Tag war. Sollte vor zwei Tagen geliefert werden, dann wurde es aufgeschoben. Dann äh, denke ich mir, okay, cool, es kommt heute an um 10 Uhr bis 10 Uhr morgens. Dann wird mir aber heute Morgen klar, dass da gar nicht AM steht, sondern PM und ich mache mir Gedanken, okay, kommt es überhaupt noch rechtzeitig an? Ähm, sitze wirklich auf heißen Kohlen, checke alle paar Minuten, ähm, ob die Lieferung jetzt schon irgendwie drei Häuser entfernt ist. Es tut sich nicht, sodass ich dann schlussendlich mir gedacht habe, okay, ich werde jetzt einfach noch ein anderes Mikrofon besorgen, habe mir dann schnell eins bestellt für äh, hier Buy und Collect oder wie das heißt. Ähm, dann war ich unterwegs, dann hatte ich aber nur noch 10% auf dem Telefon und äh, habe noch keine Bestätigung bekommen, dass ich es auch abholen kann, nur dass ich es halt gekauft habe und ich wusste, mein Telefon geht gleich aus und ich muss aber auf diese E-Mail noch warten und wenn ich jetzt wegfahre, dann muss ich gleich wieder 30 Minuten zurückfahren und es wurde immer später und gleich macht der Laden zu und irgendwann habe ich einfach die Hoffnung aufgegeben und habe mir beim freundlichen, beim freundlichen äh, Kiosk-Elektroladen schrägstrich in Berlin-Kreuzberg ein äh, kleines Headset gekauft. Und dann habe ich erfahren, dass meine Mitbewohnerin noch ein altes Apple-Headset hat, das ich auch hier am Rechner anschließen konnte. Also es war sehr, sehr stressig. Ich habe einige graue Haare bekommen. Und ansonsten, ich bin ein bisschen traurig, denn ich habe gestern erfahren, dass die äh, Sieg für dieses Jahr leider verschoben wurde. Was, ja, man sich denken kann, woran es liegt, nämlich an der gerade herrschenden Pandemie. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir ganz sicher im Jahr 2022 das dann im Januar in Frankfurt krachen lassen. Und sonst, ähm, sonst ging nicht so viel eigentlich. Nö, ich habe mich sehr darauf gefreut.
0: Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass diese Folge unter einem sehr schlechten Stern stand, weil die Technik erst nicht funktioniert hat und ich habe auch nicht funktioniert. Aber zum Glück haben wir uns jetzt heute hier versammelt. Ja, ist und was was gekommen. Ich habe
1: das Mikrofon bekommen. Ich, du, dir geht's wieder besser. Also wir haben einen wundervollen Gast da. Ich habe mir ein Aperol eingekippt für den Feierabend. Ähm, ja, das, da kann man sich schon mal äh, drauf freuen, was wir jetzt vorhaben. Denn wir haben nämlich, wir haben gerade das schon gesagt, es wäre sehr schön, wenn es die 43. Folge wäre, es ist die 44., wir löschen eine, also willkommen bei der 43. Folge Dress Relief, mit einem Gast, der auch sehr gut dazu passt, nämlich äh, dem guten Mischer von 43. An Guter Heim. Rhyme. Hallo mein Freund, sehr, sehr schön, dich zu sehen und zu hören. Hallo.
0: Hallo. Ha. Herzlich Grüßt willkommen. Hallo,
1: euch,
2: hi.
0: In unserem Internet. Wie geht's
1: dir? Alles gut?
2: Ganz entspannt, habe mir auch gerade ein, ein Bierchen erstmal auch noch aufgemacht, habe gerade noch meinen äh, besten Kumpel, der baut morgen ein bisschen was bei sich um, ähm, einen Akkuschlaghammer von mir ausgeliehen, der war noch kurz da und dann bin ich direkt kurz hoch jetzt und jetzt bin ich hier bei euch, freue mich ähm, dabei sein zu dürfen.
1: Wir freuen uns auch sehr. Ähm Okay, habe ich? Nein, das wurde dir noch nicht gerecht, wenn ich sagen würde, wenn ich sagen würde, dass ich dich schon introduced habe. Okay, wir wissen jetzt, du bist du, du bist Mischa von 43,5, aber introducest du dich doch nochmal zu den Hörern. Sag hallo an die an die Dressies. So nennen wir nämlich unsere Hörer. So nennen sich unsere Hörer selber, falls du das nicht wusstest. Wir haben das mal aus Spaß gesagt und die haben es einfach äh, das, übernommen.
2: Das, ähm das, äh, das ist mir auf jeden Fall ähm, nicht, nicht entgangen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich jede Folge gehört habe, aber äh, gerade als ihr damals gestartet habt und ähm, vor allem ähm, äh, Noch auch jung und bei euch war. beim Instagram-Kanal, was da abgeht, das ist auf jeden Fall sensationell. Ähm, weiß Vielen jetzt Dank. nicht, wer von euch Hängt dann da so was? hauptsächlich die ähm, ja, Grafiken oder Memes raushaut. Ähm, ich bin Mischa wie du das schon gerade gesagt hast, Kaiser. Da Einer von den zwei von 43,5. Ähm, sozusagen 27,25. Jetzt wie? müssen wir nur mal grad, äh, kurz gucken. Der Kaiser nee, 26,75, 26,
0: nee. 26 oder? Ich 26,
2: äh, sehe ja das liegt immer bei der, bei der Größenverteilung. Weil der Name kommt ja noch ein bisschen aus der Zeit, als ähm, Olli, unser block als wir damit gestartet haben und unsere unterschiedlichen äh, Anteile von der, von der Schuhgröße ähm, sich ja dann immer bei der Frage dann ausge, äh, ausgeartet hat, wenn wir ähm, dann irgendwelche Samples halt geschickt bekommen haben. Und dann war immer die erste Frage halt, äh, welche Größe da jetzt reingeflattert ist. Und äh, wenn es halt die Größe 43 oder 43,5 war, also im speziellen 43,5, äh, war klar, wir beide können sie tragen und ja, deswegen hat sich das so ergeben dann im Laufe der Zeit und ja, was soll ich großartig sonst noch zu mir sagen? Ähm, Schuh Schuhverkäufer, stolzer Schuhverkäufer und
0: Misha, du als Dressy der ersten Stunde weißt ja jetzt bestimmt, was auf dich zukommt und konntest dich auch gut darauf vorbereiten. Wie viel ist dein Outfit wert?
1: Kriegst du gerade ein Tokyo dank zufällig?
2: Nee, den, der, der ist an der Wand gespackt, wie ich euch ja gerade schon erzählt habe. Ähm, in der Tat äh, bin ich, äh, ist mein Outfit, was ich gerade anziehe, ähm, ich glaube, ich muss jetzt mal gerade nachrichten. Ich glaube, es ist eigentlich, zählt, zählt eine Apple Watch zu ähm, dem Outfit mit dazu? Ja. Muss man die auch mit ja. angeben? Defin definitiv, klar, ähm, unbedingt. Das ist dann, das ist, ich glaube, die habe ich, die habe ich, äh, weil ich mir die vorherige bei, 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 bei der Gartenarbeit, ich habe in der Einfahrt so, ein, so einen Stein rausgeholt aus der Wand und dann habe ich mir die kaputt gehauen, das Glas und dann habe ich mir da eine gebrauchte bei Ebay gekauft. Ähm, ich glaube, die kostet 319 Euro oder so und der Rest vom Outfit habe ich gerade auch nochmal von meinem besten Kumpel, wo ich, ich gerade gesagt habe, auch aufs äh, Brot geschmiert bekommen, äh, ist nämlich in der Tat alles das äh, Stuff. Also ich habe ein Hoodie, den ich sehr äh, feier, beziehungsweise ein Crewneck von den Felgentilt-Boys äh, an, ähm, weil das ist eigentlich jetzt das Ding für äh, den Wörthersee oder jetzt eigentlich das, das Treffen gewesen. Das hat ein Jungs jetzt nochmal so als kleine Club-Anekdote rausgehauen. Das äh, hat mir der liebe Prämie äh, geschenkt. Und ich habe nämlich noch die alte Basketballhose von meinem besten Kumpel an, was er mir gerade nämlich nochmal gesteckt hat, dass er die eigentlich immer noch gerne zurückhaben wollte. Und deswegen ist ein, mein Outfit <lacht> heute 0 Euro wert, bis auf meine Apple Watch, <lacht> die ich mir bei Ebay geschossen habe. Dann bin ich mal
1: gespannt, ob wir das toppen können. Sebi, was trägst du denn heute?
0: Den Braindead Pulli aus dem Sale. Keine Ahnung, ja. was der gekostet hat. 40 Euro oder so, kann das sein? Bei ja, Sporadic. Ja, gut möglich. Ja der Nike-Jogginghose für 20 und Adiletten. Was kosten die? Keine Ahnung. Zwanni? Sowas.
1: Ich möchte also. natürlich heute auch mithalten. Und äh, Quote hat nämlich letztens gefragt, wer der, der Gast ist, der am meisten äh, am meisten Wert am Körper hatte. Und wir machen uns da gerade Gedanken. Du, wir müssen das mal ein bisschen nachforschen bis zum Jubiläum. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte heute auch auftrumpfen. Und ähm, es gibt sowas. Ich bin ja großer Meme-Freund. Und äh, was ich immer sehr oft sehe, sind so Memes darüber, dass man sich Sachen im Sale kauft, die einem nicht passen, äh, anstatt sich einfach Sachen zu kaufen, die generell, die, also teure Sachen, die dann irgendwie günstig sind, dann kaufst du die in der Größe, die dir nicht passt und dann ärgerst du dich und so weiter, aber trägst es trotzdem, weil wir sind so, wie wir sind und wir tragen gerne coole, coole Klamotten, die meistens auch ein bisschen teurer leider sind, wegen der Coolheit. Deswegen, ähm, ich beginne heute unten, ich trage, trage Stüssy Birkenstocks, weil ich zu Hause bin, ich habe eh, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren keine Turnschuhe mehr bei Dress Relief getragen. Kommt bald wieder, ich bin gespannt. Wir sind ja meistens daheim. Ja, stimmt, und man zieht generell. Immer, ja, gut, okay. Irgendwann werden wir ein Studio haben oder wir ziehen uns da Tüten glaub drüber ich nicht. oder sowas. Glaubst du, wir werden ich, ein
0: Studio haben? Warum sollten wir ein Studio haben?
1: Weil ich das vielleicht steuerlich absetzen kann dann oder so. Also, wer weiß, die Zukunft des Großmann-Freunds. Krass. In Anbetracht, dass es am Wochenende 27 Grad wird, trage ich schon mal meine Ralph Lauren-Schwimmshorts ein. Ich habe ein wunderschönes Karhat-Oberteil an, aus der hass Collabo Und äh, zurückkommt auf meine Anekdote. Ich sag mal so, also ich bin so ein Typ, ich gebe ungern, ich, ich gebe eigentlich ungern viel Geld aus. Ich gebe gerne Geld aus, aber ich kann mich nicht überwinden, mir zu sagen, okay, boah, das ist voll geil, kostet 200 Euro, nehme ich. Dann denke ich mir so, ah, 200 Euro. Aber ich bin also so jemand, der denkt, oh, das kostet 50 Euro, das nehme ich. Oh, da ist noch was, was 50 Euro kostet und das auch und das auch und dann irgendwann bin ich bei 400 Euro und äh, komplett Banane. Und genauso... Spiele ich halt wirklich seit Monaten mit dem Gedanken, mir einen Branded Buckethead zu kaufen. Dieser Branded Bucket Buckethead kostet, glaube ich, regulär 70 Euro, aber ich denke mir 70 Euro, 70 Euro für ein Buckethead. So, nee, mache ich nicht. Als ich dann aber am Sonntag Langeweile hatte und gesehen habe, dass es Kali Roots tatsächlich noch gibt, dachte ich mir, hey, was geht denn da im Sale? Oh, da ist ja der Buckethead von von Needles von 180 Euro auf 60 reduziert. Na, den bestelle ich mir doch. Ach, den gibt's nur noch in Größe L. Ach, der wird schon passen. <lacht> und äh, naja, jedenfalls habe ich einen etwas zu großen Hut auf, er war aber schon bei 60 Grad in der, in der Wäsche und ist ein bisschen eingelaufen, also bei mir beläuft es sich tatsächlich heute auf, boah, lass mich mal kurz überlegen, äh, ich, äh, ich, ich kratze schon hart, glaube ich, an der 400-Euro-Grenze.
0: Krasser Flex. Ja, okay, du musst ich aber, aber auch ich sagen, keine Apple man muss ja auch sagen, du hast 120 Euro gespart, als du dir den Hut gekauft hast, das waren ein dann ist es ja wieder nur bei so 200, 300 Euro, weil du so krass sparsam warst und so einen guten Deal gemacht hast.
1: Oder Eben. Nicht? Ich bin ja, auch, ja Man ist ja auch inzwischen erwachsen und man muss ja auch darauf achten, dass man am Ende des Monats noch was zu essen hat.
0: Man kauft auch einfach jeden Scheiß, ist... wenn da steht Neupreis 70 Euro, wenn es dann 20 kostet, kaufst du es halt, um 50 Euro gespart zu haben, egal ob es passt.
1: Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie oft die so einen Quatsch schon gemacht haben. Aber naja. Du Aber hast gerade eben schon Kaiser angeschnitten, dass wir bald unser geiles... Ja, sind. klar. Der Gast erstmal Ja, die verschicken noch. Die sind jetzt, ähm, das ist tatsächlich auch, ähm, warte, wie heißt denn das? Footway? Hast du schon mal davon gehört?
2: Footway. Sind das die Jungs aus Polen?
1: Da war auf jeden Fall so ein Zettel mit drin, mit Kontakt für jedes europäische Land. Und natürlich, wie es so ist, man kennt es auch wieder... Ähm, habe ich eine falsche Adresse eingegeben. Also ich habe leider eine Ziffer zu viel an meiner Hausnummer gemacht und mich direkt geärgert. Äh, habe dann da auch sofort angerufen und das war auch eine deutsche Hotline. Also das wird irgendwas Großes sein, was dahinter ist, weil die scheinbar in jedem Land irgendwie Sitzen haben. Und hm, ich weiß nicht okay. okay, krass. Wir werden uns mehr darüber informieren. Aber ich, war mir, ich wusste gar nicht, dass es kali Roots noch gab. So, es ist ja, auch tatsächlich weiß, auch so, wenn du auf die Seite gehst, Du hast da noch viele Sachen, die du halt davon kennst, als Kali Roots quasi noch Kali Roots war, so vor einem, vor einem Jahr ungefähr. Ähm, aber die Markenauswahl ist sehr viel schmaler geworden. Du hast dann da irgendwie noch ein, äh, du hast da irgendwelche Stussy-Sachen von vor drei Seasons und dann aber auch irgendwelche, ähm, irgendwelche Uhrwerk orange neighborhood sachen sind da noch drin, also so komplett durcheinander. Okay, aber guter Shopping-Tipp äh, schaut danach oder unterstützt andere Shops so wie 43,5.
0: Genau. Ich Und wollte darauf zurückkommen, dass wir Jubiläum ja. feiern.
2: Ja. Was? Jetzt, jetzt, also wir jetzt feiern jetzt auf jeden Fall zwei Jahre
0: Jubiläum. Jetzt wird's <lacht> spannend. Und zwar wird unsere Jubiläumsfolge ziemlich geil. Kaiser, soll ich schon das Konzept leaken oder lieber noch nicht?
1: Ich habe selber vergessen, also kannst du es mir gerne nochmal sagen.
0: Du hast vergessen, wir machen eine Awardshow, du Idiot.
1: Ach so, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, es wird super. Ich ja. bin ganz überrascht.
0: Die, die ersten Dressy Awards 2021.
1: Okay, und die ersten Dressy Awards 2021.
0: Wir, und da wollen wir unter anderem das teuerste Outfit küren. Aber jetzt zurück zu dir, Bischer. Jubiläum. Ich habe gehört, auch bei euch steht dieses Jahr ein großes Jubiläum an. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Oder ist es zu früh? Ist zu früh? Nee, wir sind
2: wir sind mitten wir sind äh, eigentlich mitten mitten da drin. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, das kann ich natürlich jetzt äh, nicht der Community unterschlagen. Ähm, äh, ich habe natürlich noch meine ähm, Birkenstock Rotterdam in Schwarz mit dem äh, Military Clip äh, Verschluss, die hatte ich irgendwann mal auf Boah. der Messe gesehen, als der Daniel die äh, dabei hatte und war dann okay. ganz heiß, weil das irgendwie noch in so einer Sample Phase war und äh, hatte dann das Glück dass ich durch irgendeine ganz ganz blöde Fügung das Ding bei äh, eBay geschossen habe für uh, unter dem Einkaufspreis, weil das irgendwie, glaube ich, aus dem Showroom direkt seinen Weg in die Bucht gefunden hat und das ist so meine äh, Lieblingsbirkenstock, äh, wobei ich jetzt auch ähm, auf die auf die Osten wieder Zürich zurückgekommen bin gut. jetzt gerade in der äh, kalten kalten Winterzeit oder kalten Jahreszeit ist das halt auf jeden Fall echt noch mal äh, echt eine perfekte äh, Geschichte gewesen. Also die Rotterdam wollte ich natürlich auf jeden Fall nicht unterschlagen. Das muss ich jetzt hier nochmal anführen, D äh, der Ordnungshalber. Die Rotterdam sind ne?
1: richtig, richtig Kingshit.
0: Das werden wir bei den Dressy Words berücksichtigen.
1: Ich habe die mal ja. äh, auf dem Instagram-Kanal -Kana von, äh, von deinem Homeboy äh, Holger gesehen, glaube ich. Und seitdem ja. denke ich mir auch so... Oh, Brauche ich. Aber ich bin jemand, ich zeige ungern so zu viel zu viel vom Fuß. Deswegen bin ich halt so ein Boston-Typ. Und ja. ähm, ich habe letztens auch gesehen, dass ich tatsächlich, glaube ich, innerhalb von irgendwie zwölf Monaten fünf Paar Bostons gekauft habe. Aber ich hätte gerne schon wieder einen neuen. Ich muss mal vielleicht mal ja. bei euch im Shop nachschauen. Der dieses Jahr zehn ähm, Jahre aber auf,
2: Um auf deine, auf deine Frage genau zurückzukommen. Äh, wir sind gerade eigentlich mitten sozusagen drin in der offiziellen Jubiläumsgründungsphase, weil Olli und ich damals in 2011, als wir ähm, angefangen, also eigentlich haben wir 2010 angefangen, ähm, als äh, ich gerade aus Augsburg zurückkam nach Fulda. Äh, Olli war zu dem Zeitpunkt noch im Ausland gewesen. Der hat äh, noch eine Zeit lang äh, damals in Australien verbracht. Und wir haben dann ähm, am... 2. beziehungsweise 4. April dann bei uns halt die, die Gründung gemacht, saßen dann die ganze Zeit bei uns im äh, Laden in Fulda, also das war ja früher noch so ein alter Juwelier und haben dann im Juni ähm, die Eröffnungsparty gefeiert, also eigentlich sind wir sozusagen jetzt vor zehn Jahren saß Olli und ich jeden Tag, jede Nacht im Laden, haben uns einen Arsch zugelötet und haben halt irgendwie weiß ich nicht rumphilosophiert, Webshop, meistens probiert zu bauen oder auch nicht. Eigentlich haben wir den ganzen Tag immer nur irgendwelche Vertreter, die bei uns reinkamen und uns irgendwas verkaufen wollten, äh, die Sprüche gesammelt. Wir hatten dann hint hinter uns an der Wand irgendwann so ein Riesensammelsurium ähm, und irgendwann kam mal so ein Fußmattenvertreter rein, der uns dann irgendwie äh, mit so Verkaufssprüchen wie der Dreck ist immer da, minütlich. Sie brauchen meine Dienstleistungen als Mattenverkäufer. Und das war dann immer so eine Wand mit allen Sprüchen, die Olli und ich irgendwie gut fanden in der Zeit, die wir dann, ähm, als die Handwerker noch nicht da waren, bei uns so an die Wand hinten gepinnt haben. Das fanden wir auf jeden Fall damals relativ gut.
1: Waren das, waren das besonders coole Fußmatten oder war das einfach jemand, der sich gedacht hat, äh, okay, ich verkaufe normalerweise an, weiß ich nicht, irgendwelche Bürogebäude, Fußmatten, da ist ein Laden, der macht auf, da geht zum Schuhe, vielleicht kann ich da auch mal mein Glück versuchen?
2: Ja, das waren diese richtigen, ähm, diese, diese grau melierten Fußmatten, die mit diesem mit schwarzen Gummirand ja. ah. und die wo der dann immer so reinkommt und dann in so einer, mit so einer mit so einer gekonnten Handbewegung, weißt du schon so die halb zusammenrollt, die andere schon so drunter legt und dann irgendwie rausgeht und du dann jedes Mal für, diese, für diesen Mattenwechsel und die Mattenreinigung bezahlst und das wollte der uns halt unbedingt äh, schmackhaft machen und das das ja also der war der war auf jeden Fall der, der Typ, aber das war eigentlich nur der zweitgeilste, weil der erstgeilste war ähm, Olli und ich habe den dann die Jahre drüber immer nur noch äh, als den äh, Feuerwehr Tingeltangel Bob bezeichnet, weil das war ein Vertreter, der sah original <lacht> aus wie Tingeltangel-Bob und der hat äh, immer das Kontrollieren und Wiederauffüllen von Feuerlöschern äh, verkauft. Und der kam dann auch in der Öffnungsphase und hat uns dann erklärt, ey, ihr braucht einen Feuerlöscher und hier vorne ein und da hinten an und ich bringe den dann an die Wand an und dann komme ich immer vorbei und fülle euch den wieder auf. Und der hatte halt echt so, so 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 eine Körperstatur und so eine Haltung, und auch so eine wirde Frisur und deswegen war das dann immer für Olli und mich die Jahre da drauf ähm, der feuerwehr Tingeltangel bob weil der Typ halt auch echt so, weiß ich nicht, ähm, ja.
1: Aber der Typ Abfahren. war legit, der wollte jetzt nicht irgendwie bei euch Schutzgeld haben und so sagen, ey, ihr bräuchtet eigentlich ein Feuerlöscher, denn was wäre denn, wenn es bei euch anfangen würde zu brennen? nee also das, das, das war haben schon die Jungs, Typ.
2: Das haben die Rocker bei uns äh, gemacht, die nebendran den Club betrieben haben, ähm, äh, da ging es dann irgendwann mal um das Thema, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Das ist eine
1: andere <lacht> Geschichte, da möchten wir nichts mehr zu tun haben und bitte holt euch nichts von uns, denn bei uns gibt es nichts zu holen.
2: Nur Schuhe. Okay,
1: zehn Jahre schon, zehn Jahre schon, Also, aber es hat ja nicht vor zehn Jahren alles angefangen bei dir. ne? Es gab ja noch was, bevor es halb war, nämlich etwas namens Sneakerized. Ist das richtig?
2: Ja. Ja, das ähm, hieß sogar die ersten Jahre ähm, ganz, ganz krass kreativ ähm, Sneakerblog.net, weil Olli in mir nichts Blöderes eingefallen ist. Also wir haben das Kind beim Namen genannt. Damals war es halt auch noch, ähm, ähm, glaube ich, so sein Blog auch einfach Blog zu nennen cool. Äh, Olli hat mir das dann damals irgendwie mal so erklärt, äh, als wir bei mir, ich hatte so früher in der... Ähm, Wohnung von meiner Ex-Freundin unter so einer kleinen Kabuff, wo, wo so die Putzmittel und Putzeimer, hatte ich dann so Regale noch in so ein kleines Räumchen und da war mein Turnschuhzimmer früher. Und in dem stand ich dann irgendwann mal mit äh, Olli, der gerade sein duales Studium angefangen hat, das war so 2003. Und äh, da hat er gesagt so, ey, ich kann uns jetzt übrigens auch was Geiles äh, aufsetzen, das nennt sich ein Sneaker, das ist ein Blog. Und dann können wir uns immer äh, die Sachen nicht per E-Mail hin und her schicken, wenn wir jetzt irgendein Release oder irgendwas anderes haben, sondern können das dann äh, reinposten, können das kommentieren und andere können das dann auch lesen. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, keine Ahnung, mach mal und schick dann mal irgendwie die Zugangsdaten. Und so hat dann ähm, Sneakerblog angefangen und wir haben dann eigentlich nur für uns beide immer gegenseitig die... Schuhe, die wir geil fanden, weil ich war dann ein paar Jahre im Ausland. Olli hat dann immer ge äh, ge gependelt zwischen Fulda und Ravensburg. Und dann haben wir immer, je nachdem, wo wir waren, ähm, einfach die Schuhe, die wir gerade irgendwie cool fanden, äh, so fotografiert oder irgendwo Bilder gezockt und beschrieben. Und wir waren halt so die Ersten damals, die das äh, rein auf Deutsch gemacht haben, weil die anderen waren halt alle irgendwie auf Englisch unterwegs. Und das war halt uns zu stressig. Und ähm, dann irgendwann hat halt Olli mich mal angerufen und hat gesagt so, ey, wir haben jetzt schon halt so regelmäßig ein paar hundert Leute pro Monat, die da irgendwie mitlesen. Also du hast es ja dann auch in den Kommentaren gesehen. Und so ist dann eigentlich im Laufe der Zeit sneaker Rise, Also irgendwann haben wir es dann halt umbenannt. Ich glaube, es so in 2006 oder 2007. Weil wir dann halt gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht mehr geil, beziehungsweise eigentlich war der Grund, Oliver fertig mit dem Studium und hat ähm, einen Film gemacht äh, über das Thema Turnschuhe sammeln. Der ist auch heute noch bei Vimeo, wenn ich mich nicht täusche. Und nennt sich auch äh, Sneakerized. Und ähm, das war sein Abschlussprojekt von seinem ähm, Studium als Kommunikationsdesigner. Und äh, da hat er dann über das Thema geschrieben, auch als Community-Projekt, äh, How to be äh, sneakerized. Und das waren so Fragen, die vorher... Äh, im Netz dann irgendwie ähm, die User beantwortet haben und dann hat er halt vom Blog die Input von den Leuten dann in sein Videoabschlussprojekt einfließen lassen und zwischenzeitlich waren wir dann ähm, auch so, dass ähm, das Blog oder das ähm, online tonschuhmagazin magazin in Deutschland mit der also mit der meisten Reichweite halt nur im deutschsprachigen Bereich, es gab natürlich andere Englische, die ja schon am Start waren, die natürlich größer waren. Aber das haben wir dann die ganzen ersten Jahre gemacht und das hat auf jeden Fall, äh, gut Spaß gebracht. Und waren halt auch überall unterwegs bei den anderen Shops, auf den Messen und sonst wo. Ja, und das war, das war sehr, sehr, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib nebenher.
1: Okay. Ähm, was waren denn die ersten Brands, die ihr damals bei 43,5 aufgenommen habt?
2: Ähm, also das äh, war auch gleich so ein, so ein Fail gewesen, weil die allererste Lieferung, die wir damals bekommen haben, war Gourmet Footwear. Könnt ihr euch noch an Gourmet Footwear erinnern?
0: Boah, die kenne ich noch.
2: Ja. das Problem war, ja.
1: Gourmet Footwear, ja yeah, klar. Ja yeah, klar.
2: Ja. Aber, aber, und wir haben die gekauft Alles, was oder die Jungs das, Jungs gemacht schon, haben. das war okay. ja damals noch so ein, die waren ein bisschen hochpreisiger äh, auch. Dreier-Trio, ja. die sich ja irgendwie beim, beim Kochen kennengelernt haben und so weiter. Äh, ich glaube, der, der, der eine von den, von den Jungs, der hat jetzt gerade auch wieder hier äh, eine neue Brand ähm, am, am, Start, wo was so ein bisschen mit in, in so eine, äh, weiß ich nicht, Imbiss-Richtung oder sowas äh, geht, hat jetzt aber auch noch, ähm, auch so eine extrem hochbrein die diese Ist das nicht, ähm, heißt der, äh, genau, Buscemi, Und der ist auch verwandt mit dem Schauspieler Buscemi, Weil den haben wir auch mal auf einer Messe in Berlin, hm. äh, getroffen. Ja, das ist ja. irgendwie der, denn der, der Neffe oder, oder, also die sind Ach, irgendwie, okay, äh, das wusste ich nicht. Cousins oder Neffe, ich, ich, äh, genau dieses Verwandtschaftsverhältnis überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, und äh, das war das war auf jeden Fall Sehen die sich ähnlich? Äh, wo wir ziemlich viel Geld versenkt haben bei Gourmet ähm, Wir haben aber die Sachen so hart abgefeiert Fanden das so richtig gut äh, Waren halt voll aus so einer ähm, Sneaker-Liebhaber-Perspektive ähm, Haben wir das halt gekauft Mussten auch da irgendwie komplett runter nach äh, Süddeutschland Ich glaube nach Sindelfingeln musste ich da ballern in den Showroom, um den, den Stuff einzukaufen. Das ist dann auch direkt importiert worden. Und das Problem war aber, dass die Lieferung ankam bei uns. Ähm, und wir war, das war dann so ein random Dienstagmorgen. Wir saßen halt wieder da zwischen den ganzen Fußmattenvertretern und Feuerlöschervertretern, äh, die, die reinkamen und sollten dann halt Cash Bar per Barnachnahme ohne Ankündigung an so einem Dienstagmorgen die ganze Ware cashen, die geliefert werden sollte. Ja. Hey, Karambe. Und also, ich habe dann ähm,
1: äh, eine Ladung Schuhe bezahlt. Ja. Vor allem Gourmet-Schuhe. Wie, wie, waren, die, wie waren die preislich? Die waren, die waren höher, genauso wie a life zu der Zeit. Das war ja auch so ein Ding, Marke von... Ja, Tuenchuh, wir hätten, wir äh, hätten halt in auch in dem Moment, Moment mal nachdenken müssen, aber dass, dass leider wenn du halt äh, Gourmet kaufen wolltest, dass du das überall halt im Sale so konnte
2: Und das hat aber auch Olli und ich irgendwie so voll ausgeblendet zu dem Zeitpunkt, weil wir halt einfach so Bock hatten äh, auf die Sachen. Und die haben so ein bisschen von bis... Also es gab so ein Modell, das war so im Bereich, glaube ich, 99, 109 Euro. Aber die meisten Dinge haben sich echt immer so im Bereich... 150 Euro ähm, bewegt oder 140, 150, wobei man halt sagen muss, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, hat ja der, der, der 1er Air Max auch noch bei äh, 99 Euro UVP äh, gestanden. Also das war ja auch dann da.
1: Ein Schuh auf jeden Fall, beziehungsweise eine Marke, die äh, ich sehr gefeiert habe, die ihr, glaube ich, schon direkt von Anfang an hattet, von der man leider nichts mehr hört auf dem Footwear-Markt, ist Opel. Oh nein. <lacht> Wie, oh, wieso, wieso, okay, ich frage aber wie kam es dazu, dass ihr damals diese großartigen
2: Opel-Schuhe geführt habt? Ähm, über den Max, über den Max von äh, VW. auch einem befreundeten Blog aus äh, Osnabrück, Osnabrücklin. brooklyn und der hat äh, also Max und uns hat damals auch so eine Liebe zu Turnschuhen und auch zu alten Autos verbunden und irgendwann schickte er mir diese Weiß-gelben Walter Röhrl Manta B 400 farbenen äh, Opel Motorsport Sneaker. Und die es dies bei ähm, Ebay zu kaufen gab.
1: High- und Low-Top gab es Ja, sie, ne? high und
2: low Es gab auch noch Samples. Es gab auch noch so MX95-Fakes. Es gab auch noch hey. so LRG fakes Alter. Ich habe alle Samples bei mir. Alles, was es gab. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass ein... Ähm, Autowerkstattbetreiber aus Franken äh, den Bestand der kompletten Opel Motorsport Geschichte. Der hat auch noch ganz, ganz viele andere da gab es Marken für Williams F1, also aus der Formel 1. Da gab es äh, ja, Ferrari. Aber,
1: aber waren, das Schuhe, waren das Schuhe, die jetzt irgendwie so Merchandise waren? Oder war das was, was Leute bekommen, die bei Opel gearbeitet haben? Oder irgendwie so Opel-Influencer, äh, äh, Teamfahrer, whatever? Also die
2: Story, so wie er es mir erzählt hat, weil er hatte die alle über seiner Werkstatthalle. Also das war, das musst du dir so vorstellen, wie so ein Häuschen, was so da dasteht, äh, mit so einem Giebel. Unten hatte der so drei Werkstattboxen drin und oben unter dem Dach von dieser Werkstatt äh, war so das ganze Dach voll mit so alten Holzregalen, also teilweise gar nicht auf Regalen, einfach so. Und da hatte der die alle reingestopft. So richtig schön unisoliertes Dach äh, seit mehreren Jahren, immer so volle Kanne äh, im, im Sommer. Und so haben so waren halt die Schuhe auch teilweise vom Zustand ähm, und dann hat er mir gesagt, dass er die von einem äh, Schweizer Unternehmer, der eine Firma hatte, die sich äh, image Shoes nannte, und der hatte sich darauf spezialisiert, dass der solche ähm, Schuhe für Marken produziert, hat dann irgendwo so ähm, Silhouetten oder Styles geklaut von den großen ähm, shoe -Brands, und hat dann da halt irgendwo Marken drauf gemacht und hat dann vorrangig auch im... Motorsport oder Autobereich ähm, solche äh, Bootlegs kreiert äh, und gab es dann, wie gesagt, Williams F1, äh, ähm, ein paar ferrari dinger hatte ich gesehen, hat er da rumstehen gehabt und unter anderem Krass. halt auch ähm, Opel Motorsport, davon hatte er noch den größten Posten, also die anderen Dinge haben sich, glaube ich, auch in der Tat verkauft, die Opels halt nicht und ähm, wir haben dann äh, dort gesagt, kommen wir aus Spaß, wir stellen die einfach mal bei uns in den Shop mit ein, gucken, was passiert, haben das ja auch mit dazu geschrieben, dass das halt Vintage-Ware ist, dass der Zustand äh, so ist, wie er ist, aber dass das ja die Leute nicht stört, weil ein, ein, ein ordentlicher Opel hat ja früher auch schon äh, im Katalog gerostet. Hat auch ein Rost dran, oder? Genau, nicht. also. <lacht> ne, das, äh, und das gehört halt einfach so zur Marke dazu. Und ähm, die waren mehrere Jahre lang dann in der Anfangsphase rein quantitativ betrachtet unser erfolgreichstes Produkt, was wir, äh, sag ich mal, so in den ersten zwei, drei Jahren bei 43,5 hatten. Ähm, gut, wir haben die auch zu einem, also da haben wir uns halt mit äh, Robert, so hieß der Dude, abgesprochen, ähm, zu dem gleichen Verkaufspreis. Die haben damals 35 Euro gekostet. 35 Euro, ne? Genau. Und haben halt aber dazu geschrieben, erwartet bitte Vintage-Ware. Also es kann sein, dass das Leder gecrackt ist. Es kann sein, dass ihr irgendwo selber nochmal mit ein bisschen Schuhpatex nacharbeiten müsst und so weiter, weil die Dinge halt wirklich äh, Vintage sind. Ja. Und das hat auf jeden Fall, also wir haben... Mein, meine schönste äh, ähm, Erlebnis war, dass wir einem ehemaligen opel rally werksfahrer auf der Insel La Reunion, äh, das ist ja unten vor Madagaskar, da wo die Welt Weltzentrale von H&M aus steuerlichen Gründen sitzt, ähm, okay. haben wir dann diesem ehemaligen Rallye-Fahrer für das äh, Vierfache an Versandkosten vom Schuh den Schuh dahin gesendet. Also der hat das Vierfache an Versandkosten bezahlt, was der Schuh gekostet hat, weil der halt unbedingt äh, diese Schuhe haben wollte. Das war so äh, eine, fand ich damals eine schöne schöne, schöne Erfahrung irgendwie, ihm das zu schicken. Und er hat dann auch uns noch ein Bild geschickt, irgendwie mal so von der Insel und von sich und dem Opel-Schuh. in my feet today? Ja, genau. What's on my Opel today? Geil. <lacht> <Horst>. <lacht> ja, ja, krass,
1: vielleicht war das derselbe Hersteller, der auch, die, äh, der auch die diddle schuhe hergestellt hat, auf die ich sehr stolz bin, dass ich ein paar besitze. Ja, es gibt schon ziemlich, ziemlich abgefahrene Sachen. So, wenn man, wenn, vor allem wenn man kleine Füße hat, da, wenn man irgendwie, ja, wenn man eine Frau ist und äh, kleine Füße hat, dann findet man im Internet so krasse Turnschuhe, die halt einfach. Von jeder TV-Serie wurde irgendwann mal was gemacht in kleinen Größen, was dann irgendwie bei, weiß ich nicht, bei Re Schuh Reno oder Schuh Quick oder so rumstand. Da gibt es schon echt geile Sachen. Wenn man auf sowas Bock hat, kann man sich das schon dumm und dämlich kaufen. Und vor allem, ich weiß noch, es gab natürlich damals diverse Sneaker-Shops, die man kannte. Aber man ist immer bei euch auf die Seite gegangen, weil es da halt diese geilen Opel-Schuhe gab. Und dann ist man natürlich auch hängen geblieben. Aber hast du die irgendwann also, mal wirklich
2: geholt, Kaiser?
1: Nee, tatsächlich waren die ausverkauft mhm. dann bei euch. Ich habe vor vielen Jahren auf einem Trödelmarkt mal welche gesehen, aber das war schon nach der Zeit, in der ich einfach alles gekauft habe, was ich auf dem Trödelmarkt mhm. gesehen habe. Und das bereue ich aber. Das wäre wirklich so. Es gibt so gewisse Schuhe, die ich mir auch echt hinstelle, die ich gar nicht trage. Der würde dazu
0: gehören. Ist ein gutes. Es denn, ich
2: also, oh, ich habe den bei euch
0: gekauft, den niedrigen. Der hat dann aber vorher geklebt und dann habe ich den, glaube ich, mal irgendjemandem zum Geburtstag geschenkt.
2: Also ich habe noch bei mir im Archiv einen, ähm, kennt ihr noch die war das, war das LAG, -E, die damals geleuchtet haben? Mhm.
1: Ja klar, die ja? hatten ich in der zweiten Klasse.
2: Äh, die hatten die kopiert. Also ich habe noch so LHG-Verklatsche von den Opel-Schuhen, die dann halt auch äh, geleuchtet Aber auch, haben. Dass die ja, ja, mit, mit Leuchtfunktion. Jeder nach, wo man abbiegt äh, oder was? Ich habe dann irgendwie Batterien da unten nochmal irgendwie reinbekommen und dann haben die auf jeden Fall nochmal so, also ein bisschen, bisschen schäbig eher, mehr, mehr schlecht, mehr schlecht als, als gut. Und äh, es gab auch so MX-95 äh, Fakes von den von der Silhouette, ähm, auch im Opel Motorsport Design und irgendwann, also wir hatten ja vorhin gerade das Thema Vertreter, stand dann auch wieder irgendwie so ein früherer, alter Opel Motorsport Vertreter, einfach mal so random bei uns im Laden und hat mir seine alte äh, Klamotten und Taschensammlung von Opel Motorsport angeboten, die ich ihm dann auch abgekauft habe, äh, weil der hatte dann diese kompletten äh, Jacken, Reisetaschen, Cappies, Polo-Shirts und so weiter und äh, weil ich dann irgendwie gesagt habe, so okay, ey, ich weiß niemals, was ich damit machen werde, aber es ist einfach irgendwie halt geil, äh, habe ich nämlich das echt abgekauft und das habe ich jetzt auch bei mir noch im, im Archiv, diese riesengroße Reisetasche voll mit dem ganzen äh, Opel Motorsport-Stuff.
1: Das, das kannst du doch heute leicht verticken. Heute wohl die Leute durchdrehen, wenn sie irgendwie ein Marlboro polo hemd oder eine Marlboro regenjacke oder so bekommen, da kannst du jetzt richtig das mitmachen.
2: Okay.
1: Ja, zum 10-jährigen Jubiläum. Boah. Vintage oder zu unserem Zwei -Jährigen. Zwei -Jährigen. Capsule. Geil. Oder zusammen jährigen geil.
2: Ja, ich muss mal gucken, also ich, ich, ich guck mal, ich schreibe mir das gleich mal auf, ich gucke mal in die Tasche und äh, wenn da Ich schicke euch dann mal Bilder von dem Stuff und wenn da irgendwas dabei ist, was ihr geil findet, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal an die 30s oder so raushauen.
1: Boah, mega gut. Geil, mega Gewinnspiel. Gut. Weil ich habe auch tatsächlich im Internet jetzt, man, man folgt ja bei Instagram so vielen vielen Moodboard-Seiten, sowas wie Hidden NY oder so, die halt einfach immer äh, coole Bilder posten. Ich habe noch nie einen Opel-Schüler gesehen. Ich sehe da immer komplett abgefahrene Sachen. Und ich habe mir wirklich vorher noch gedacht, wenn das wenn das mal im Internet ein bisschen breiter wäre, das ist sowas, was Grailed posten, posten ja. würde, so weißt du? Das ist sowas, was 12.000 Likes gibt. <lacht> Die müsstest du mal bei. Pass auf, stell mal welche bei Grail rein. Ja, stimmt. Mach das mal. Ja? Und dann Firmenfeier davon.
2: voll. 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 Die, die Ladung Frockwürste oh. und äh, äh, die Flaschen an Kelle-Pitch sind safe.
1: Diverse Handgranaten können davon finanziert ja, werden. voll. Wo wir auch schon wieder zum nächsten Thema kommen: ähm, 43,5 ist für mich immer ein Store gewesen, immer noch der halt sehr, sehr stark für Community stand. Wenn man euch mal auf einem, beispielsweise wenn man euch auf einer Sneakerness gesehen habt, dann hattet ihr da nicht einen Stand, wo halt nur Schuhe verkauft wurden, sondern ihr habt wirklich was gemacht, wo sich alle getroffen haben, ihr habt eine ne Bar aufgebaut und all sowas. Community war für euch schon immer ein sehr großes Ding, ne? Ähm,
2: ja, definitiv, aber wir haben das eigentlich gar nicht aus der Perspektive betrachtet, sondern für uns hat eigentlich immer das so, äh, wenn alle anderen das gemacht haben, dann haben wir gesagt, das machen die ja auch. Und ähm, also ich sag mal so, die Sneaker-Messen an sich haben ja mal anders angefangen. Und ich hatte im Sebi vorhin auch kurz schon, äh, weil ich äh, und auf unserem Vimeo-Sneakerized-Account mit 14 Followern gesehen habe, dass wir da auch noch zwei äh, Messe-Recaps aus, aus der ersten Sneakerness in Wien damals noch. Und äh, einer anderen, ich glaube in Paris oder weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und das hat halt früher anders einfach so getickt, also die Sneakermessen früher waren ja anders, wie auf jeden Fall das, was jetzt zuletzt so stattgefunden hat. Und ähm, als sich das dann alles mehr in so eine wirklich großartige Verkaufsveranstaltung ähm, entwickelt hat, haben wir halt gesagt so, dass wir eigentlich das dann nicht machen möchten, weil es gibt dann eh schon alles und dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, Amex oder irgendwas anderes dann da einfach günstiger anbieten als alle anderen, hatten wir keinen Bock drauf. Und dann haben wir halt so mal eine Kneipe aufgemacht oder irgendwie irgendwelche Spielstände oder sonst was, weil wir gesagt haben, so kaufen können die Leute ja auch so eigentlich das ganze Jahr. Aber wenn wir uns dann mal auf so einer Messe sehen, dann wollten wir halt eher so das Miteinander vielleicht feiern. Und wenn dann nicht gerade von Gaffelkölz unser Stand gesperrt wurde, weil wir halt hessisches gute Bier ausgeschenkt haben, <lacht> äh, <lacht> äh, hat das eigentlich auch in der Regel immer gut funktioniert. Also das Schönste war eigentlich damals der Röntekieler Stand, wo es bei uns nur Schwarzenmagenbrot mit ähm, äh, Kümmelschnaps gab. Das war eigentlich auch sehr schön, so retrospektiv betrachtet.
0: Betrunken sein ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt von so Turnschuhmessen.
2: Auffallen durch Umfallen, ja.
0: Ja. Man muss nur aufpassen, dass man dann nicht irgendeinen Scheiß kauft, den man gar nicht haben will.
2: Ach, ja. Ähm, ist euch das schon passiert? Ja.
1: Ich überlege gerade. Ich
2: glaube Ich habe mir damals mal so ein, so ein, so ein paar, äh, boah, das war irgendeine so, so ein Socken-Startup und da habe ich mir diese Socken echt anschwatzen lassen und habe die gekauft. Snox? Nee. Die waren so ganz bunt, so richtig bunt. So ganz, ganz bunt. Ich weiß es aber nicht mehr, wie die, wie die hießen, die waren. Ich, mir liegt es auf der äh, Zunahme, aber ja, gibt ja Irgendwie, das war, das, war, das war nicht gut. Ja.
1: Ich habe mir mal im, mit einem gewissen Pegel auf der Sneakerness einen zweiten Night-Track gekauft, in einer Größe, die mir gar nicht gepasst hat. Und noch irgendwie, zwei andere noch, ich erinnere mich noch daran. Das war so eine der ersten Sneakerness, in der ich äh, schon anständiges erwachsenes Geld verdient habe. Und äh, naja, das ging nicht gut aus. Ja. Aber naja, dafür hatte ich halt zwei Night Tracks und was will man mehr? Ähm, nee, ich habe gerade einmal das, das äh, den Begriff Handgranate ange, ange, angesprochen, mhm. was ja ein äh, Getränk ist, das man eigentlich im selben Atemzug mit euch nennen sollte, denn ihr habt ja auch etwas ganz legendäres ins Leben gerufen, nämlich äh, die Handtuchparty. Mhm. Erzähl uns etwas darüber,
2: bitte. Ähm, also man muss dazu sagen, dass wir nicht das beanspruchen, dass wir das irgendwie erfunden haben und ins Leben gerufen haben, sondern definitiv halt äh, die Schweizer. Leute um uns herum. <lacht> äh, und ähm, zu der Handtuchparty kam es durch unsere Eröffnungsparty in unserem geliebten Löwen in Fulda, den es leider nicht mehr äh, gibt aktuell, der aber hoffentlich wiederkommen wird. Ähm, und äh, dort halt im Hochsommer, weil wir ja mitten im Juni aufgemacht haben, äh, es sehr heiß ist, gerade so dann nachts, äh, wenn alle irgendwie äh, am, gut am Feiern waren. Und äh, zu unserer Öffnungsparty hat Olli und ich dann entschieden, wir gehen äh, zu Ikea in die Küchenabteilung, bzw. in die Badabteilung und kaufen diese kleinen äh, Gäste Handtücher und äh, schenken die dann nachts den Leuten, wenn die alle so richtig durchgeschwitzt sind, dass sie sich dann mal irgendwie den Schweiß äh, von der Stirn wischen können. daraufhin. Das haben wir dann auch noch gerade so hinbekommen, äh, Olli und ich. Ähm, und alle haben dann halt, keine Ahnung, mit den Handtüchern irgendwelches dummes Zeug angestellt und die Woche drauf haben dann halt ähm, alle Leute ähm, in Fulda nicht von der ähm, 43. Halb-Eröffnungsparty gesprochen, sondern von der Handtuchparty. Handtuch. Ja, und da äh, Olli und ich gerne so Geschichten mögen, Traditionen mögen, haben wir dann, ähm, als wir die nächste Partyanfrage damals noch von Adidas, äh, die haben eine... Jeans-Kollektion zu dem Zeitpunkt rausgebracht, Originals, nannte sich Blue, mhm. die Kollektion, und die haben uns angefragt, ob sie nicht eine Blue-Party mit uns machen möchten. Das Blöde war nur, also, eine Turnschuhmarke bringt eine eigene Jeans-Kollektion raus, die halt extrem abfärbt auf Turnschuhe. Ähm, mhm. Also, das war jetzt nicht so optimal. Ähm, ja, Pinroll halt. Ähm, mhm. Und da haben wir dann zu der ersten Blue-Party gesagt, okay, ey, dann machen wir das jetzt wieder mit den blauen Handtüchern. Und danach war das dann eigentlich safe und hat sich dann durchgezogen auf jeder ähm, Party, die wir dann gemacht haben. Uh, und so ist die Handtuchparty geboren und unser Freund Felix, mit dem wir uns auch jahrelang das Büro dann äh, über dem Löwen in Fulda geteilt haben, ähm, äh, der früher bei äh, Red Bull gearbeitet hat und dann auch immer so, auf den ganzen Veranstaltungen unterwegs kam, äh, der war dann auf irgendeinem Festival und kam dann ganz aufgeregt zurück und hat gesagt: So, ey Jungs, äh, ich war da irgendwie abends Zeuge backstage und hat uns das irgendwie erklärt, und wie so, hey, keine Ahnung, was du jetzt meinst. Und dann haben wir halt, hat uns das gezeigt, so bei uns in der Büroküche, das war dann irgendwie so mittags um 12. Und da haben wir dann mit Felix damals die erste äh, Handgranate zusammen getrunken wo du halt aus so zwei Shotgläsern und einem äh, Long Drink äh, Glas ähm, oben zwei Schnäpse einfüllst und machst den Red Bull rein, ziehst dann das eine Glas hoch, das andere fällt rein, trinkst den ersten Shot, äh, trinkst unten das andere Gemisch aus äh, Shot und Red Bull raus. Und weil das halt so ein bisschen so, ja, wie als würdest du einen Splint ziehen, äh, so, und so ist, äh, ist dann da die Handgranate geboren worden. Und es hat sich dann sogar so hoch gesteigert, dass Red Bull das dann damals offiziell mit in seine nationale äh, Außendienstwerbung aufgenommen hat. Und dann haben die das anderen Clubs angeboten und empfohlen, sie sollen doch jetzt äh, die Handgranaten bei sich äh, mit ins Sortiment aufnehmen. Also klar, weil Red Bull dann halt dadurch auch mehr Red Bull verkauft hat. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall ein Getrick, das in zu Kopf so Ja, es, es, ein bisschen.
2: Es, gibt, es gibt Legenden äh, von Abenden von auch äh, namhaften Leuten aus der Turnschuhindustrie und Blocksphäre, äh, äh, die dann regelrechte Battles gestartet haben, wer halt mehr Handgranaten packt und äh, <lacht> ist auf jeden <lacht> Fall, ja. ist auf jeden Fall dann eigentlich hinten raus äh, immer. immer <lacht> Böse geendet. Also Wert sehr gewonnen. böse. Wie bitte? Wer hat gewonnen? Äh, es gab mal einen Dude bei uns auf der Handtuchparty. Das war so aus der ganzen. Äh Hannoveraner Clique, auch auch äh, definitive Handtuchparty Veteranen Crew, der eine sogenannte Atombombe gezündet hat. Also der hat dann äh, einen, der hat dann so einen großen äh, Bierpitcher, also so ein richtig großes Gefäß genommen, hat da so richtig Ach, viel ähm, Red Bull reingefüllt und hat dann oben zwei ähm, Cocktailgläser die dann halt zum einen Teil mit jegi und äh, Wodka aufgefüllt wurden. Also nicht randvoll, aber halt schon relativ voll. Und äh, oh. diese Atombombe hat er sich äh, gegönnt. Und das war eigentlich, glaube ich, so das äh, Spektakulärste, so was ich da so mal in den Jahren sehen
0: durfte. Das zweitspektakulärste ja. war dann wahrscheinlich, als Baba Haft bei euch zu Gast war.
2: Bei oh ja, der hat uns das ganze Büro verwüstet, Baba. Also äh, Baba, äh, I, also ähm, er selber nicht, aber seine seine Entourage, die da war, hat unser frisch renoviertes äh, Büro komplett auseinandergenommen, Aber man muss sagen, äh, die Marke Reebok hat sich sehr großzügig gezeigt und hat für komplett alle äh, Renovierungsarbeiten gezahlt.
1: Der Freund des Podcasts, äh, Bargeld Benny, hat mir nämlich heute noch ein Bild von sich oh geschickt Mann. mit Haftbefehl und, ge und gesagt, es wäre der beste Tag, Der Benny war Lebens so, Der gewesen. Benny war
2: so glückselig. Gell? Der Benny, der war ich. Also ich habe den... Wir hatten ja so ein Basketball-Event gehabt, weil früher Shaquille O'Neal ja in, äh, zwei Jahre lang in Fulda gelebt hat mit seinem Dad, weil er hier stationiert war. Und wir haben die Original, Kraft, ähm, wo... Äh, das war ja damals so auch... Äh, Scheck-inspirierte Story und das hatten wir an Reebok gepitcht und dann haben wir die Original-Turnhalle, weil die steht noch, die General Wilmington-Halle, äh, gemietet und haben in der alten Halle, weil da auch noch das alte Parkett drin liegt, wo wir halt wussten von so ein paar alten Trainern, die ihn unter anderem früher mit trainiert haben, dass das noch so die Originalhalle ist. Und da haben wir so ein, hat Reebok so ein Händler-Event äh, mit einem basketball äh, turn turn äh, hier, turnier ausgetragen. Und das war alles so ein bisschen die Story. Und vor kurzem, ihr könnt mal ein bisschen zurückscrollen, äh, hat Scheck äh, auch einen Post äh, aufgerufen, wo er seine alten, äh, weil die Mannschaft nannte sich früher die Fulda Raiders, ähm, Geil, wo er auch. sich äh, aufgerufen hat. Und da kamen dann ganz, ganz viele zusammen. Und dann hatten die so ein äh, Klassentreffen. Und da ist er auch hin und da hat er die ganzen alten Klassenkameraden von sich, die also das waren ja alles so äh, GI-Kinder ähm, hier, weil wir hatten ja äh, eine riesengroße Airbase bei uns ähm, und da haben die so ein hier wieder zusammen so Familie Klassentreffen gemacht und da war Scheck am Start und da haben die auch teilweise die alten College-Jacken äh, von damals getragen und so weiter. Gibt's gibt viele alte schöne Bilder, habe ich so ein Album bei mir auf dem Computer da äh, das ist der ganze alte Stuff von den, von den, von den äh, die hatten Baseballmannschaften, Basketballmannschaften und so weiter. Und da war halt auch mal Scheck mit dabei.
1: Kam eure Begeisterung für Turnschuhe, war es ein Einfluss, dass die Amisball ja. stationiert waren? Ja,
2: also für mich, für mich war es das absolute Highlight, wenn mein damals äh, bester Freund Gary hieß der, äh, weil sein Papa war, ähm, ähm, Soldat und wenn Gary mich mit seinem roten Pontiac Trans Am, äh, wenn wir dann mit seinem Dad in die äh, ähm, reingefahren sind ins Camp und wir beim PX mhm. shoppen gehen durften, weil da halt stand halt also einmal gab es halt komplett äh, Beef Jerky, Slim Jim, äh, die ganzen äh, der, das ganze Army Junk Food und es gab halt äh, Turnschuhe, die du halt never ever irgendwo bei uns nur ansatzweise bekommen hast und deswegen war halt damals auch immer für mich so äh, Nike und Jordan definitiv Teil meiner äh, Prägung und Sozialisierung, weil ey, alle bei uns, die rumgerannt sind die, so in der Stadt, die du gesehen hast und dann auch früher auf den Partys die coolsten Hunde waren halt einfach immer die 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 Amis äh, und die hatten immer den geilsten Stuff die hatten die geilsten Klamotten, die hatten die geilsten Jacken, die hatten äh, von allem das Geilste, also das war immer für uns so als Kids das, das Riesen äh, Vorbild und wir sind dann immer teilweise hochgelaufen und ich habe da früher so ein so Mofa gehabt und haben dann immer am Gate äh, gegen ähm, Bier mit denen halt Stuff getauscht dann. Okay. Ja.
1: Also ging das direkt, ging das bei dir direkt Hand in Hand, Turnschuhe und Klamotten dann äh, durch die Amis inspiriert? Also, es war nicht das ein Ding irgendwie zuerst da, sondern direkt.
2: Ähm, ja, wobei die Klamotten, also Klamotten gab es dort im PX keine. Die hatten nur halt äh, so Sportschuhbereich. Ah, okay. Aber glücklicherweise hat dann mein äh, Zwillingsbruder damals angefangen, weil wir so zwei, ein bisschen so zwei Computer-Nerds auch zu dem Zeitpunkt parallel waren. Und der hat die Werbung für so einen äh, Online-Mail-Order mit mehreren Läden gemacht. Und das waren halt so die, äh, die hatten so einen Skate-Schuhladen und auch unter anderem ähm, einen äh, Laden für Klamotten. Und ich glaube, den anderen Laden, den hast du wahrscheinlich auch noch mal hier in Fulda kennengelernt. Äh, Curious Skate Shop. Kaiser. Ja, ich meine, ich die meine sind auch schon. so einer der ersten stussy händler so mit hier in, in Hessen gewesen damals. Also Jürgen, okay. den, den Store gibt es auch heute noch. Die haben auch so, so immer so ein, kann man vielleicht hier auch mal so als Geheimtipp allen Tressis raushauen: uh, Courier Skate Shop. Die haben immer echt so ein paar geheime Sachen bei sich auch am Start. Haben jetzt auch einen Online-Shop seit, uh, glaube ich, einer geraumen Zeit. Und äh, da gab es halt nur diese beiden Jobs. Und für den einen Job hat mein Bruder die Werbung gemacht. Und da äh, konnten wir dann immer zu Mitarbeiterkonditionen an die Klamotten rankommen. Und da habe ich mir mal ähm, echt als Jugendsünde des, äh, die Lederhose und die äh, Leder-Tracksuit von Adidas aus der Run DMC-Kollektion gekauft. Das war so eine Sonderedition. Die habe ich damals äh, derbe abgefeiert. Ich fand das irgendwie in dem Moment äh, extrem sinnvoll, die zu kaufen. Also die Hose habe ich halt ein einziges Mal angezogen, weil ich weiß gar nicht, ob das echt Leder war. Ich glaube nicht, das war, war, war glaube ich, äh, weiß nicht. Also du hast dich da halt, also das war wie wie ein Vakuum äh, und hab die... Das
1: wie, der, wie der friends Folge, in der Ross zum <lacht> Date die Lederhose angezogen Ja, ja, gut. ja.
2: Ähm, ganz schlimm. Aber die Jacke habe ich dann damals, ähm, äh, weil ich sie irgendwie zweimal angezogen habe, weil sie halt auch komplett, also das war halt, ja, so ein, so ein, so ein Fehlkauf des Todes. Die habe ich dann damals aber reingestellt als äh, der, der äh, wer war der Dude von, von Run DMC, der der leider so früh verstorben ist? Gen Master J? Gen Master Gen J. Master J? Ja. Und die habe ich die Jacke, und das wusste ich nicht, die habe ich reingestellt. Und mein Vater hat das dann irgendwie mitgetrackt und hat mich angerufen und ich saß im Kino und da ist die einen DJ in Tokio, hat die gekauft und das war genau die Woche, wo der leider verstorben ist und ich hatte das nicht mitbekommen und ich hatte diese Run-DMC-Lederjacke bei Ebay drin und die ist damals für irgendwie über 650 Euro dann weggegangen. Krass. Das war halt auf jeden Fall echt äh, Glücksgriff. Krass. ja. Also, gekauft habe ich sie für 150 Mark, das Kombi. Das weiß ich noch. Also, Hose plus Jacke hat 150 Mark gekostet.
1: Hast du die Hose noch?
2: Ja, die trage ich heute manchmal als Krawatte. <lacht> ich
0: glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit unserer relativ neuen Rubrik anzufangen, die auch nicht so neu
1: ist. Wir haben nämlich eine relativ neue, neue Rubrik. Neu. Hast du das schon von gehört? Nein. Relativ Nein. neu.
0: Sie heißt Geschichten aus Sehe der Modebranche. Und unsere Dressies haben da die Möglichkeit, anonym hinter einer Schattenwand mit verzerrter Stimme über ihre Erfahrungen in der Modeindustrie schlecht zu reden oder gut.
1: So wie bei Schreinemarkers Live früher, wenn da jemand nicht gesehen werden ja. wollte. Wir hatten in der ersten Folge jemanden, der uns erzählt hat, wie er, was natürlich, äh, na, kann man das, das sollten sich die Leute ja, hört euch an. Naja, nee, wir haben ganz, ganz abgefahrene ja. Sachen. Ich schicke dir die genaue Minutenanzahl, dann musst du nicht die ganze Folge hören. Hör die das ganze Folge. Die Story bei Gelegenheit. Gib uns einen Klick. Äh, sorry, Sebi, mach weiter.
0: Ja, dann drücke ich jetzt hier mal auf Play. Also ich tue so. Im Endeffekt werde ich es jetzt einschneiden. Und wir tun jetzt gleich so, als wäre das voll die krasse Geschichte gewesen.
1: Also wir hatten, wir hatten, um dir das kurz zu sagen, weil wir das jetzt ja eh... Hatten kann wir nicht. Stück, wir hatten ein... Wir Nein. Nein? Ich erzähle es jetzt trotzdem, nicht gekattet. Wir hatten in der ersten Folge in Homeboy da, der uns erzählt hat, äh, dass da beim Release irgendwie Nazis waren bei dem im Leipzig am Store und äh, wie er die dann alle von der Liste runtergestrichen hat und dann doch irgendwie den in die Karten, äh, die, die, irgendwie den Bullen in die Hände gespielt ja. hat oder so, weil das, weil sie da Leute halt äh, belästigt ja. haben und alles sowas. Und äh, naja, solche Sachen halt. Okay, sorry, weiter.
0: Okay, hier ist jetzt die neue Geschichte. Müssen wir jetzt begeistert zu
1: Geschichten aus der Modebranche.
3: Es war so circa vor einem Jahr. Da waren ein Arbeitskollege und ich alleine im Laden und da kam ein Kunde äh, mit einem wunderschönen T-Shirt äh, der beschissensten Brand Torsteiner bei uns in den Laden und ja sah halt auch so aus wie der typische Torsteiner-Käufer, was wir natürlich halt nicht begrüßen. So ging mein Arbeitskollegin hin und meinte. Du, Bruder, nice T-Shirt. Dann kam ein, ja danke, Mann, aber deine Tattoos sind richtig scheiße. Dann, ähm, kam mein Kollege mit, nee, Mann, das ist kein geiles T-Shirt, verpiss dich hier. Geändert hat die ganze Geschichte damit, dass er zu mir kam und sich beschwert hat über den scheiß Arbeitskollegen, was ihm einfällt, ihn dann einfach den Laden zu verweisen und hat gesagt, dass er sich verpissen soll. Dann hat er uns äh, auf Übel zu beschimpft uns gedroht, uns in jeder äh, auf jeder Plattform und in jedem Blog zu nennen, dass wir ein äh, Scheißladen sind und äh, wahre Deutsche nicht unterstützen. Ja, ein richtiger Hugensohn-Move, nachdem äh, mein Kollege ihm angeboten hat, draußen die Sache auszudiskutieren, ähm, hat er dann doch den Laden verlassen mit einem wunderschönen Sieg Also, Hugensohn. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber ein Wichser und ja, er war nicht mehr gesehen. Aber leider äh, kommen solche Spasten häufiger bei uns ins Geschäft. Werden aber alle rausgeschmissen.
0: Boah, krass. Wow.
1: Krasse Geschichte. Unfassbar. Wie fandest du die Geschichte, Micha? Hätte ich nicht, Huf. Ich hätte da nicht. Ich, hätte nee, da ich nicht auch nicht. Diese, vor allem
0: dieser Plot-Twist <lacht> gegen Ende.
1: Unfassbar. Wow.
2: Was dann geschah?
1: Naja, genau. Genauso ein Plot-Twist kommt jetzt, nämlich wir haben jetzt, uns jetzt viel über 43,5 äh, ja. unterhalten, aber es gibt hier noch etwas Neues, was auch unfassbar interessant ist, was ich sehr feiere. Micha, erzähl uns doch, was ist meine Jungs?
2: Mm.
1: Das war übrigens kein grammatikalischer Fehler. Nee,
2: nee. Um es mit den Worten von Olli, meinem Kompagnon, zu sagen, 43,5 war eine Schnapsidee und er ist der Meinung, bei meinen Jungs sind wir in das Fass gefallen. Ähm,
1: in den Pitcher voller Hand in,
2: in die Atombombe. Ähm, wir sind mit der Zeit auch jetzt einfach ein Stück weit ähm, gewachsen beziehungsweise äh, wir sind nicht gewachsen, sondern wir selber sind älter geworden, äh, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Und es haben sich unglaublich viele Lieben und Leidenschaften zusätzlich zu unserer Turnschuh-Liebe ähm, entwickelt. Also wir haben das auch liebevoll immer mal geraffel getauft. Heute, glaube ich, würde man sagen, äh, sowas wie dein EDC oder wie Gadgets oder sonst was. Und wir haben schon relativ früh gemerkt, dass die Unterkategorien bei uns im 43 shop nicht mehr ausreichen, um diese ganzen Unterliebeskategorien eigentlich irgendwo noch äh, aut authentisch sozusagen äh, abzubilden, weil wir halt einfach über so meine Liebe zu Werkzeug, meine Liebe zu Lego, meine Liebe zu äh, in dem ganzen Barbecue-Stuff, äh, Ollis Liebe zum Fahrradfahren, zum Biken, zu Outdoor-Geschichten und so weiter, und wir haben dann einfach festgestellt, ähm, es schlagen da noch neue Herzen bei uns in der Brust und im Laufe der Zeit haben wir auch festgestellt, dass eigentlich das Wertvollste, was wir als Männer besitzen, die Zeit mit unseren Jungs ist, weil wir halt alle so ja. eingespannt sind durch Job, durch Familie, durch äh, weiß ich nicht, alles andere Samstags Erledigungen erledigen, ähm, dass dann einfach so die Zeit mit den Jungs, wir halt möglichst geil verbringen möchten, für die beste Zeit mit deinen Jungs. Und wir haben dann auch festgestellt, dass wir oftmals so, wenn wir mit unseren Jungs zusammensaßen, ähm, da saßen und halt irgendwie so dauernd uns zu so den Geilsten Scheiß am Hin und Her. Also, das kam dann schnell so das Thema. Was ist jetzt eigentlich der geilste Keramikgrill? Was ist denn jetzt eigentlich der geilste Fahrradcomputer? Was ist jetzt eigentlich äh, irgendwie so das äh, geilste EDC-Taschenmesser? Ähm, also, so einfach so Stuff, so so, 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 so Zeug. Und da haben wir dann festgestellt, ähm, dass wir für diese Zeit mit den Jungs gerne. Ein, ein, ein Projekt machen würden, wo wir uns da halt äh, komplett austoben können und wo die Leute uns das halt vor allem auch äh, irgendwo abkaufen, weil das halt bei äh, 43,5 dann mit der Zeit äh, nicht mehr so viel Sinn gemacht hat. Und äh, durch Ollis und meine Liebe zu so Bands wie äh, Blumentopf, Roger und Schuh, äh, hat sich dann irgendwann auf meiner ähm, äh, Party äh, zu, vor, vor meiner Hochzeit. Ähm, dann äh, Als dann nachts irgendwie Blumentopf kam mit äh, Meine Jungs, Deine Jungs und wir dann irgendwie da so im Dreck gebreakdanced haben, äh, danach dann so festgestellt, dass wir halt so eigentlich so diese Meine Jungs, also ne, Deine Jungs sind nicht Meine Jungs, sondern Meine Jungs sind Meine Jungs, äh, das gebildet hat und wo wir gesagt haben, ey, lass uns doch einfach den Store meine Jungs nennen, weil das ist das, was es für uns so ausmacht. Und ja, so ist dann das Projekt ins Leben gerufen worden äh, oder gegründet worden. Ähm, und jetzt äh, ist das für uns der Spielplatz. Wie lange gibt es den Shopkins? Zwei Jahre. Wie lange wie Dress Relief? Bisschen länger als, hm. äh, ja, zwei, zwei Jahre sind wir jetzt am Start. Damit.
1: Und was, was für Brands führt ihr so? Du hast gerade schon äh, gesagt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, was ist der beste Grill, was ist der beste Fahrradcomputer, aber was für Marken gibt es denn, was für Marken findet man bei euch, die man von denen man dann äh, weggeblasen wird, weil sie so geil um, sind?
2: Also wir sind sehr, sehr stolz, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir ähm, die Marke Lego für uns, für den Store gewinnen können, konnten, weil Lego ja, das ist normalerweise so. solche also Shops mit der Ausrichtung äh, nur bedingt unterstützt, weil das jetzt nicht so das Umfeld ist, aber durch unsere ähm, Geschichte letztes Jahr, was wir mit äh, Overkill äh, für Lego und Adidas machen konnten, haben wir da auf jeden Fall Zugang zu den Jungs gefunden. Eine Herzensmarke vom, von unserem lieben Holger ist auf jeden Fall äh, Snowpeak und äh, Wondred. Ähm,
1: ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich letzte Woche endlich meinen Snowpeak-Göffel bekommen habe und damit jetzt jeden Tag meinen Joghurt.
2: Titan-Göffel. Hast du den Regenbogen-Göffel? Ja.
1: Ich habe den lila. Ne? Den,
2: der lila, ne? Der, der, äh, der. Ist ich hätte aber
1: gern, gerne noch so, so ein kleines so eine kleine Fork ja. hätte ich gerne noch. Ich habe nämlich, hab nämlich so eine Pendleton-Jacke, da ist vorne so ein, äh, nicht Pendleton, Verzeihung, Penfield, da ist vorne so ein Karabinerhaken dran. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn es ein bisschen bekloppt wäre, dass da dran so eine kleine Snowpeak-Gabel, die wird dann Klar. noch ein bisschen was raus. Und die, die, spürst, die,
2: die spürst du <lacht> ja noch nicht mehr. Die ist ja so leicht durch das Titan, dass du die ja gar nicht, die merkst du ja gar nicht. Ja, bist mit dem Teil mit dem, mit dem bist du ja leichter wie vorher.
1: Aber das Krasse ist jetzt, wenn wir über Snowpeak beispielsweise sprechen und jetzt nicht über Snowpeak-Klamotten, ja. das, das ist wirklich... Es ist, es ist nicht absurd, es ist, es ist aber lustig zu sehen, wie wirklich Leute, die ich meine, wir kommen ja alle Turnschuh hier und da und so weiter, aber dass wir irgendwann, dass so viele Leute plötzlich dann anfangen, sich für sowas zu interessieren, das ist halt so geil, weil das für mich so eine Evolution ist. Genauso wie irgendwie wie Homeware mhm. und sowas. Du hast halt irgendwann, als du jünger warst, dich für irgendwas krass interessiert, wusstest da alles drüber. Aber dieser Kosmos geht halt immer noch weiter auf, ja. weißt du, was ich meine? Weil ich, wie viel Prozent der Leute, die wir kennen, so also aus unserer Zeit, haben halt eine pendleton ich ja. zu Hause. Das wird ziemlich hoch sein. Und das gibt es in so vielen Regionen, genauso mit Lego, so Digga. Lego, wer, wer liebt es mhm. nicht? Und das ist halt total geil. Das ist so ein Ding, was ich halt richtig schön finde an meine Jungs. Ich meine, du hast gerade beschrieben, dass es darum geht, halt gute Zeit mit seinen Jungs zu haben. Aber für mich ist das auch wirklich so, dass man nicht vergisst, klar, man ist erwachsen, aber man vergisst, man verliert halt nicht die Freude an... An so Schnickschnack, ja, ja geraffelt, ja. wie du es gesagt hast. Und das bringt der Laden
2: komplett ja. rüber. Das
1: feiere ich sehr.
2: Nee, ja, das ist auch für uns echt äh, toll, dass das, äh, also wir wussten, dass das halt alles eine gewisse Zeit lang dauert, bis das dann halt auch mal irgendwo, ähm, ähm, ja, dann irgendwo sichtbar ist und, und in eine gewisse Sichtbarkeit rutscht. Aber ach jetzt zum Beispiel so, so Marken, was ich jetzt äh, echt auch lieben gelernt habe, ähm, die ganzen äh, Yeti-Artikel äh, ist zum Beispiel Ich, ha ich habe die
1: Yeti-Kühltruhe äh, gesehen, die zu deinem Auto passt. Die mir meine Jungs meine äh, geschenkt haben. Ja, das
2: äh, Boah. Äh, ich, ich, ich wusste nicht, dass man wegen einer Kühlbox heulen kann. <lacht> 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 Aber ich war da so noch so emotional, weil ich habe ja sechs Jahre lang nach so einem alten Toyota Land Cruiser gesucht den ich dann äh, irgendwann auf Teneriffa gefunden habe und dann haben halt, äh, weil meine ganzen Jungs natürlich wussten, was das jetzt für mich für einen Stellenwert hat, haben sie mich dann an meinem Geburtstag mit dem Ding überrascht und da war halt auf jeden Fall äh, kurz mal kurz mal Game Over gewesen. Ja.
1: ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall Wahnsinn. Yeti, Yeti ist auch so ein, Ding, ich ich muss dazu sagen, ich habe das auch erst vor ein paar Jahren auf dem Schirm bekommen, halt weil ich hat mich halt nicht gejuckt, wie ich mein Getränk zu mir nehme morgens, wobei heutzutage kommt es halt in den Thermobecher rein und ich gehe ja. spazieren, weil es halt irgendwie nichts cooleres gibt und äh, ich war mal bei meinem Bruder, der gerade der in den USA lebt seit längerer Zeit und ich war in einem TK Max und ich stand vor einer, vor so einer riesigen Kiste voller Yeti-Mützen, ne? Die waren so unfassbar gut, aber ich wusste damals nicht, was Yeti war und alle Dinger irgendwie 1,99 Dollar und ich ärgere mich jetzt schon wieder, die nicht gekauft zu haben. Denn dann könnte ich sie nämlich genau wie du deine Opel-Sachen auf Grails stellen und reich werden. Und äh, naja, gut, du wirst davon reich werden, ich leider nicht, weil ich die Mütze nicht habe, aber ich ärgere mich. Plus ich hätte sie einfach selber gerne. Also wenn du mal, da, wenn du mal mit den, mit den äh, ich sende jetzt mal die Yetis, wenn du mit den Yetis mhm. mal redest, sag mal, dann order mal Mützen. Das ist
2: äh, wir sind da dran und Yeti hatte eine komplette äh, Kollektion von den Sachen auch vorbereitet, äh, die haben sie dann aber wegen Qualitätsgründen zurückgezogen, ich kann aber mal fragen, weil wir haben, ich muss mal fragen, weil wir haben nämlich auch bei uns im Team äh, zwei, drei Hardcore-Yeti-Fans und ich frage mal, weil wir haben irgendwann mal so eine kleine Tüte voll mit Stuff von denen bekommen und ich frage mal, was damit passiert ist.
1: Sehr nett, dankeschön. Also
2: du redest jetzt von Was? einer äh, Cap, nicht von einer Beanie.
1: Ja, genau. Ich sage immer Mütze, weil ich immer Schirmmütze ja, sage. Ja. Ich, äh, das hat man früher gesagt, als ich jung war. Hat
0: man, glaube ich, nicht, oder?
1: Doch, Schirmmütze, natürlich.
0: Als du jung aber. warst.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja, immerhin, ich bin ja immerhin in Deutschland aufgewachsen.
0: Ja, aber du ähm, bist auch noch fünf Jahre älter als ich.
1: Naja, fünf Jahre sind eine Menge. Das checke ich. Ne? ich Red mal mit... Die Red mal mit jemandem, der fünf Jahre jünger ist als du, und guck mal, wie viele Gemeinsamkeiten ihr habt.
0: Der wird auch nicht Schirmmütze sagen.
1: Ja, gut. Wie dem auch sei. Ähm, Misha, was können wir in nächster Zeit erwarten? Kannst du irgendwelche coolen Sachen anteasern,
2: auf die wir uns freuen können? Mhm, also, wir hatten jetzt. Ja irgendwelche Schirmmützen? Äh, wir werden, wir werden, äh, also, äh, es wird auf jeden Fall ähm, bei uns jetzt im Zehnjährigen noch ein bisschen was passieren. Ähm, eventuell auch im Bereich der Schirmmützen, wie du es gerade so schön gesagt hast, Kaiser. <lacht> äh, eventuell auch in anderen Bereichen. Also, wir hatten jetzt gerade den Release von unserem zweiten Kängurus-Projekt gehabt, dem Lupus, äh, als Nachfolger vom Ovis. Und
1: sehr, sehr schöne Box übrigens. Dankeschön, Dankeschön. Mit den, äh, mit den Löwen. Die hat auch,
2: auch äh, ihr seht sie ja jetzt leider nicht, äh, aber. Die hat einige graue Barthaare mit dazu ähm, gebracht auf jeden Fall äh, und das nicht nur bei mir ähm, und ja, da wird es jetzt auf jeden Fall noch was dann, äh, da wird jetzt noch was, da wird es noch weitergehen, also das Jahr ist ja noch nicht zu Ende und da wird noch ein bisschen was passieren.
0: Bin sehr gespannt, was uns dann noch Schönes erwartet. Ja.
1: Du bist echt wirklich ein sehr, sehr umtriebiger Mann, muss ich sagen. Deswegen, ich habe ja auch bei Instagram geschrieben, dass du kein Businessmann bist, sondern ein ja, das, das Mann. Äh, das ist nämlich meine Meinung, denn neben 43,5, neben meine Jungs, machst du ja auch noch einen Podcast.
2: Ja, äh, du meinst jetzt unseren 43,5 Minuten Podcast oder den Lego-Podcast? Du machst auch noch einen Lego-Podcast? Alles, also alles mit einer extremen Unregelmäßigkeit, aber wir haben äh, das äh, ein, ein guter Freund von mir, der Lars von äh, dem Store Bado Brick aus Badowik, hat den äh, schönsten, ja, ich will jetzt nicht sagen schönsten, es gibt ein paar schöne, aber er hat auf jeden Fall den, den lustigsten Lego-Podcast Deutschlands. Und äh, da gibt es eine kleine Truppe an Jungs, wo wir äh, immer mal so alle Wochen Uh, bei Let's Talk About Sets uh, dann über Lego-Sets und Co. sprechen. Let's Talk About ja, Sets? Ja, der Name ist, ich weiß. Um, ja, es ist, meine Fresse, ja. das ist der beste ja.
1: Name überhaupt.
2: <lacht> ja, es ist wirklich richtig <lacht> schlimm, aber es ist uns, nee, nicht, es ist es ist uns nichts Super. beschisseneres. Eigentlich. Also, es ist, es ist, man, ihr, ihr wisst doch, wie das ist manchmal.
1: Ja, definitiv. Wortspiele, gehen. Ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ey, aber wenn wir jetzt gerade im Lego-Talk sind, was ist denn deine, deine Lieblings... Nennt man das Lego-Welt? So bei den früher, es gab ja Piraten, es gab äh, Robin Hood und all so ein ja. Zeug. Nennt man das dann Lego-Welt? Was war deine Lieblings-Lego-Welt?
2: Mm, du meinst jetzt von früher oder heute aktuell oder beides?
1: Ich würde... Beides am besten.
2: Beides. Beides geil. Ähm, früher definitiv... Ja, heute würde man dazu sagen... Uh, City... Also ich fand, okay. ich fand so die, äh, die meisten Sets, die ich von früher äh, hatte, mh, also das war auch noch so die Zeit, da hattest du noch batteriebetriebene Lego-Sets, die du mit in die Badewanne nehmen konntest. <lacht> da gab es mal so ein Feuerwehrboot, äh, was ähm, du dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, was, was oben noch diese, diese Battery-Packs hatte, dann später war es auf jeden Fall der ganze Technik-Stuff oder äh, eine Serie, die dann leider ausgestiegen ist, ja, das, das das wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf die Sets von früher, waren es eigentlich die modell -Team sets also Modellteam waren die Sets, wo du so äh, Helikopter carrier und äh, gewisse andere Trucks und so weiter hattest, weiße Trucks, so ein bisschen so wie von Over-the-Top-mäßig die Dinger, und ähm, das war auf jeden Fall ziemlich mein Favorit früher. Da habe ich immer so äh, Weihnachten drauf hingefiebert, weil es dann immer eins dieser Megasets gab. Und heute ist es definitiv äh, das, was Lego im Ideas-Bereich äh, macht, was ja so aus dem japanischen äh, Kuroso-Portal entstanden ist, was sich Lego dann gekauft hat. Und damit sind jetzt diese ganzen Ideas Sets wo die... Leute aus der Community selber Sets einreichen, die dann gewotet werden. Und wenn die über eine gewisse Anzahl an Stimmen kommt, äh, nimmt Lego die dann ins Review. Und wenn die positiv durchs Review laufen, dann äh, kommen diese Sets auf äh, den Markt weltweit. Und ist das ist geil.
1: Aus dieser Ist aus dieser Reihe beispielsweise der Blumenstrauß, der letztens rausgekommen ist?
2: Äh, nee, der ist aus der Botanical. Den hat Lego selber im Rahmen okay. der 18-Plus-Sets rausgebracht ist aber, äh, weil wir gerade vorhin noch Termin mit Lego hatten, äh, eins der erfolgreichsten Sets seit langem von Lego, wo sie selber auch so den Erfolg nicht haben äh, gesehen. Also, dass sie das so nicht sehen haben kommen. Das ist echt, also, wir hatten uns damals negativ dazu ausgesprochen, das Set bei meinen Jungs zu listen, äh, weil ich da auch so gesagt habe, so, ey, Legoblumen braucht niemand. Dann kam halt aber Valentinstag. Das, kann, ja. das, kann, das
1: können deine kriegen. Jungs aber ihren Müttern zum, äh, ja, eben, zum Muttertag genau das, oder Valentinstag.
2: Genau, das, genau hm. das. Alle meine Kumpels haben mich angeschrieben, haben gesagt: so Ey, ich will das meiner Lady zum Valentinstag schenken. Jetzt haben wir Muttertag und äh, darum geht es. Das ist, ist so. Ja.
0: Das war dann so ein ähnlicher Reinfall wie die Gourmet-Schuhe, oder?
2: Ja, äh, wo, wobei, bei den Gummischuhen hätte ich mir irgendwann gewünscht, dass wir sie nicht haben. Und bei den Strauchen, Sträuchern hätte ich mir gewünscht, dass wir sie haben. Also vielleicht so mit der, ja, umgedrehten Analogie.
1: Ich muss dazu sagen, meine Lieblings-Lego-Sets waren immer Robin Hood und Piranha. Oh. Das, da hatte, äh, mein Bruder hatte da, sehr, sehr viel von und hatte halt auch alles bei sich so aufgebaut. Und vor allem, das Geile bei den äh, bei den Piraten war ja, dass die so auch dass die auch Kanonen hatten, die richtig feuern ja. konnten. Ähm, ich weiß nicht, ob es dafür gemacht war, aber wenn du den diesen kleinen, runden Lego Legostein da reingemacht ja. hast, mit dem man irgendwie so eine Säule machen konnte, konntest du halt weit schießen Und er hatte alles bei sich so angerichtet mit mit Wattebauschen, die dann, ähm, weißt du, wenn er nicht damit gespielt hat, hatte er so Wattebausche vorne in den Kanonen drin, damit es so aussah, als würde gerade richtig krass... Äh, Krieg auf dem Meer stattfinden zwischen den Piraten. Und du
2: konntest auch, also das ging bei den alten Transformers sets und das ging auch bei den Le du konntest mit so einer ganz, ganz dünnen Sp Spitzzange, konntest du die Federn, die da teilweise drin sind, die konntest du noch mhm. so ein bisschen weiter rausdehnen und dann haben die Dinge halt richtig krass geschossen.
1: Okay, und wie viele von deinen, deinen Jungs, mit denen du das gemacht hast, haben ein Auge
2: verloren? Ähm... <lacht> 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 Alle? Alle? Also <lacht> äh, nee, in der Tat äh, war das nur mal wegen dem Tischtennisschläger bei einem Dude von uns auf der, auf der Grundschule, der danach dann geschielt hat, weil so ein Tischtennisschläger ihm ins Auge geflogen ist, leider. Oh, weine. Ja. Krank. Ja. Mies.
1: Echt. Mies, mies, mies. Ich habe mal gelesen, dass ähm, Bevor Lego, Lego ähm, bringt ja sehr, sehr viele Sachen raus, die ähm, halt nicht äh, Pirat, nicht Lego City sind, sondern viel so popkulturelles Zeug. Ich meine, es hat mit Star Wars begonnen, würde ich jetzt mal sagen. Das machen die ja inzwischen auch schon über zehn Jahre. Ja, ähm, 20 Aber sogar. ich habe mal gehört, ich habe mal gehört, ey krass. Ja, stimmt, deswegen, ich, äh, mein Bruder schickt mir regelmäßig so Bilder von den Sachen, die jetzt äh, viel wert sind, weil da irgendwie noch ähm, irgendwie die, die Farbe anders ja. war. Oder halt von Jabba Zahat die Dings da äh, die, die Festung, ja. die wird ja nicht mehr weiter produziert, weil ähm, der Aussichtsturm zu sehr einer Moschee ähnelte. Ja, hast du meinen Beitrag
2: vom, äh, äh, vom 4. Mai gesehen?
1: Leider nicht. Noch äh, ich ja. habe, wenn das ausgestrahlt wird, ich habe hab, ich
2: habe äh, genau dieses Set mit äh, hier Jabba der Hutte, ähm, was damals vom Markt genommen wurde. Das kam 2012 auf den Markt von meinem einen meiner besten Kumpels, äh Felix, Felix der Handkratten Felix vom äh, Löwen, am vierten, am äh, Star-Wars-Feiertag, am May the Force-Tag äh, geschenkt bekommen. Der hatte das nämlich noch Krass. bei sich im Keller stehen und genau das Set, was du jetzt gerade sagst, hat Felix mir vor ein paar Tagen äh, geschenkt, die, der Drecksack. Richtig, der geile richtig, Drecksack.
1: Ja. Ja. Nee, was ich gerade sagen wollte, ähm ich habe mal gelesen, dass äh, das ursprünglich Playmobil angeboten wurde. Dass die halt Star Wars machen und all sowas. Nur die haben da damals drauf verzichtet, die hatten da kein Interesse dran. Star Wars hat und, äh, definitiv
2: Lego den, ähm, den Arsch gerettet, weil äh, es gibt ja hier diese schöne Doku auch ähm, äh, über Lego auf Netflix. Und ähm,
1: aus dieser, ähm, dieser Toys. Serie da. Ja, die ist super.
2: Und Lego war kurz vorm Konkurs. Also die haben richtig viele Fehlentscheidungen getroffen. Die hatten Computerspiele, die nicht funktioniert haben. Die hatten Figuren, die sahen aus wie, äh, weiß ich nicht, äh, Käsezirkus. Und ähm, das ist halt echt so krass gewesen, was für immanente Fehlentscheidung eine Marke wie Lego, wie, wie sehr die sich von diesem Systemspielanbieter wegentwickelt haben. Und die waren halt sowas von uncool gewesen. Und dann hatte wirklich dort damals einer der Manager die glorreiche Idee, ey, wir müssen gucken, wo die Kids gerade drauf abfahren. Und das war halt so in dem Zeitraum 99, 2001, wo halt... Ähm, Star Wars aufgrund der neuen äh, Episoden und äh, Harry Potter voll durch die Decke ging und dann haben die halt angefangen mit Lizenzgeschäft und das hat die Marke Lego gerettet, muss man wirklich so sagen, weil ohne diesen äh, Einstieg von äh, Lukas und äh, Harry Potter gäbe es mit Sicherheit heute die Marke Lego nicht mehr.
1: Krass. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja. Ja, ist, eine gut, ist eine gute Sendung, sollte man sich definitiv mal anschauen. Ja. Hast du, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass mein Bruder äh, in den USA lebt, der hat auch mal eine Zeit lang in Mexiko gelebt oh. und hat mir regelmäßig äh, da vom Markt Lego-Figuren mitgebracht. Echt? Aber halt keine offiziellen, weißt du? Ja, ja. Weil, äh, klar, es gibt natürlich Marken, die, ich glaube, es gibt kein Patent mehr auf den, oder da gibt es ja immer Rechtsstreite, ob es Patent auf die lego Die Steine, auf lego auf die Steine gibt. ist erloschen, ja. Ja, genau. Und, äh, alles. Ich habe Game of Thrones, ich habe äh, Dark Knight Rises, ich habe Walking Dead, äh, alles Mögliche. Das kriegst du dann halt auf dem Markt, so einzelne Figuren komplett abzubauen. Aber das ist krass, wenn, find, wenn er da oder in oder Mexiko so.
2: ist, weil das ist nämlich. Äh, äh, nee, ja, ist er nicht so, mehr, aber
1: war
0: lange halt dort,
2: es gibt einige im Lego-Kosmos, die haben Connections. Äh, also ich habe auch einen, einen Kumpel und äh, du kriegst die ganzen, ähm, Das sind Samples, die ähm, die Werksmitarbeiter illegal nach äh, Werkschluss ähm, durch die Maschinen laufen lassen, weil du hast ja dann solche Molds. Und dann äh, füllen die das Granulat in den abgefahrensten äh, Farbkombinationen in die Molds und lassen das dann nochmal nach Feierabend laufen. Und das sind eigentlich so im Lego-Kosmos die begehrtesten Steine und... Minifiguren, die es gibt, weil du dann zum Beispiel, wenn du so einen Trans-Clear-Pink-Darth-Vader bekommst, oder zum Beispiel so einen, weiß ich nicht, Trans-Clear-White-Mandalorian, wo du weißt, der ist dann illegal irgendwo in Mexiko aus der Maschine geschwupst, ähm, da zahlen solche Hardcore-Lego-Sammler Vermögen dafür, Krass. und das geht alles nämlich nur über diese Mexiko-Connection.
1: Okay, das ist richtig, ja. äh, werde ich mich mal drüber informieren.
2: Ja, ja, ähm,
1: wir haben hier, wir haben jetzt, sind jetzt auf Lego abgedriftet ja. ähm, durch den großartigen Namen Let's Talk About Sets, ja. ein Podcast, den unbedingt jeder hören sollte, aber ihr habt doch noch den 43,5-Podcast. Ja,
2: ja. Der, ähm, ist, der hat so ein bisschen die Nachfolge von unserem ähm, Printmagazin angetreten,
1: Genau, habe ich auch noch mehrere Ausgaben. Weil, weil Olli und ich
2: damals auf jeden Fall, äh, da wir ja aus dem Bereich ja ursprünglich äh, mal gekommen sind, also so Printmedien und, und 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 Mediengestaltung, da da kommen wir ja her, ähm, haben wir dann äh, damals hat gesagt, okay, wir hätten gerne ein eigenes äh, Turnschuhmagazin, was wir jedem, äh, jeder Sendung und jedem Verkauf in den Läden dazu packen. Aber irgendwann hat es uns dann auch so gepackt, dass wir gesagt haben, die Geschichten und die Stories, die wir da erzählen, finden wir halt jetzt nicht mehr so ähm, ähm, ja, so ein bisschen aus einem ökologischen Gedanken auch heraus, dass du da so viel Papier verprätst und sonst was und äh, vor allem, dass dann halt auch äh, die Leute uns teilweise geschrieben haben, ja, in einem Quartal bestelle ich jetzt irgendwie das zweite, dritte, vierte Mal bei euch und ich habe jetzt mehrere der Magazine hier bei mir rumliegen, das fand man dann auch nicht ja. so nachhaltig und so kam dann die äh, Idee zu 43,5 Minuten zu unserem ähm, Podcast, der jetzt zuletzt leider ein bisschen eingeschlafen war, den jetzt der liebe Simon gerade wieder äh, in einer Kaffeefolge reaktiviert hat. Und Auch
1: oh, ganz, ganz schönen Gruß an den Homeboy mit der wunderschönen Wohnung. Ich like jedes Bild der ist, äh, <lacht> Ja, der, der
2: der Simon, der auf jeden Fall, der, ähm, äh, der, der da jetzt seine neue Passion gefunden hat, definitiv. Uh, und was er auch, also Simon ist ein Fuchs, immer wenn er sich was aussucht, also es ist egal, ob das Autos oder Interior oder Kaffeemaschinen, uh, das ist immer, da ist er dann immer gleich, das es geht immer nur bei ihm eins oder null, alles oder nichts. Und ähm, ja, es, äh, dort gab es jetzt zum anstehenden 991 SBN, zum Cappuccino, den wir jetzt für New Balance äh, als, ähm, ja, exklusiver Shop in Deutschland äh, bringen dürfen, haben wir jetzt noch eine Folge gemacht, es wird jetzt eine dicke 10 jahres folge mit Mitarbeitern äh, geben und dann danach soll da auch mal wieder ein bisschen mehr passieren als jetzt zuletzt, was einfach so ein bisschen der, äh, dem Zeithassel geschuldet war, um da äh, zu Kreuze zu kriechen, was wir schade finden, aber was leider so war jetzt in letzter Zeit. Ich freu, Diese Folge Dress
0: ich. Relief Dauert jetzt ziemlich genau doppelt so lang wie 43,5 Minuten. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Okay. Ihr könnt, das heißt, ihr könnt alles rausschneiden. Das, da. <lacht> das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, denke ja. ich. Wir haben halt sehr viel gelernt. Ich habe viel über Lego gelernt. Ich bin überhaupt nicht in der Materie
1: drin, weil ich bin. Hast du nicht mit Lego gespielt früher?
0: Nee, ich hatte so langweilige Playmobilzeug und eine Playstation. Ja, Sega Mega Drive. Und Dreamcast. ja, ja,
1: okay. So einer. So einer ja, ohne Fantasie bist du. Genau. Okay. Misha, es war sehr, sehr schön, dass wir dich heute da hatten. Es war wirklich schön, viel über die Geschichte von 43,5 zu erfahren. Es war sehr, sehr spannend, noch mehr über meine Jungs zu erfahren. Was definitiv ein Shop ist, den jeder Dressy jetzt sofort. Wie ist die E-Mail? Äh, wie ist die Adresse? Meine Jungs. Meine Jungs Genau. Ohne Bindestrich. Einfach alles zusammen. Wie ihr wollt. Okay, jeder gibt das jetzt gerade in seinen Browser ein, schaut sich das an. Ähm, jeder hört sich den Podcast an, sowohl Let's Talk About Sets, ich muss das nochmal sagen, <lacht> Let's Talk About Sets, Wahnsinn, und natürlich äh, euren eigenen vom Shop. Da muss ich auch sagen, ich bin auf einen Gast sehr, sehr neidisch, den ihr habt. Da hatte ich nämlich auch schon mal eine Anfrage, es hat aber zeitlich nicht geklappt. Ja, wen denn? Mirko Wagner.
2: Ja, die, Legen die Legende das himself. War für mich auch eine hochemotionale Folge, auf jeden Fall.
1: Ach, definitiv. Sollte auch jeder anderen. Also, wir kommen zum, wir kommen jetzt noch mal zum, äh, zum, zum Wrap-up. Geht auf 43,5 auf den Shop, kauft euch schöne Schuhe. Geht zu meine Jungs, schaut euch das an, lasst euch das Gehirn wegblasen und kauft dort schöne Sachen. Hört euch den 43,5 Minuten Podcast an und äh, das erfahrt, was über coole Leute die dort zu Gast sind, wie beispielsweise der gute Freund Mirko Wagner, einen schönen Gruß nach Bochum und natürlich, let's talk about Sets. Baby. Mischer, vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Äh, folgt alle Mischer auf Instagram, misha unterstrich ist das richtig?
0: Ich glaube schon, ja. Okay. Unterstützt also, den Einzelhandel.
1: Unterstützt den Einzelhandel. Ähm, wenn ihr Interesse habt, uns Geschichten aus der Modewelt zu schicken, sagt Bescheid. Schickt uns das. Wir verzerren eure Stimme und ähm, schocken die Welt. Und äh, ja, schlussendlich. Ich glaube, ich beende jetzt mit meiner neuen Lieblingsverabschiedung. Kauft Sachen, Dressies. Nie vergessen, Sachen zu kaufen. <lacht> Micha, wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich auf einer Handtuchparty. Dressies. Bis in zwei Wochen. Sebi. Hängt alle los. Haut rein. Wir schreiben uns coole, lustige Sachen, weil wir Freunde sind. Ja. Bis dann. Bis dann. dann, tschö. Bis
0: dann Sieg. Ciao, Zen.